0: Hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que se encuentren contentos en sus casas, con sus familias. Ya va quedando más poco para que nos podamos congregar con la ayuda de Dios. Muy bien, hermanos. El pasaje que tenemos hoy es Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a leer todos los 20 versículos. Son, les recomiendo este capítulo. Es un bonito capítulo por las cosas que dice Moisés en este capítulo dice de la siguiente manera cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos. De aguas, de puentes y de manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y de cebada De vides, higueras y granados Tierra de olivos, de aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes sacarás cobre Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. <coughs> Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. afligiéndote y probándote para la postre, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis y a ellos te inclinaréis yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de jehová nuestro dios qué hermoso pasaje hermanos aquí tenemos un pasaje que nos enseña mucho de la experiencia del pueblo de Israel. Sabemos que esta es una generación nueva, toda la generación que salió de, de Egipto, que habían experimentado tantas bendiciones, tantas cosas, todos ya habían muerto. Con algunas excepciones, Josué y Caleb, por ejemplo, entre otros, pero todos los demás ya habían muerto. Estos que estaban allí... Eran los, los que habían nacido en el desierto y los que tenían menos de 20 años cuando uh, salieron de Egipto. Entonces, todos ellos eran una generación nueva. Y Moisés, con gran paciencia, él tampoco iba a, poseer, iba a entrar en la tierra prometida, por causa de que, como lo irritaron él habló cosas que no debía decir, entonces Él tampoco iba a entrar a la tierra prometida. Pero como todo un padre con sus hijos, con gran paciencia les está diciendo qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer cuando entren a la tierra prometida. Y aquí sobresale una palabra, no te olvides de Jehová tu Dios, no te olvides de tus mandamientos, de sus mandamientos, no te olvides de todo lo que Dios ha hecho contigo. Cosas, hermanos, que... Son para nosotros también, seguro que sí. No, no podemos olvidarnos de Jehová nuestro Dios, de Dios, de Dios nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidarnos de Él. No podemos olvidar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros aún antes de conocerle. Y no podemos olvidarnos de su palabra. Ella siempre debe estar con nosotros muy cerca de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras manos. El libro sagrado debe estar muy cerca de nosotros. Si no hacemos eso, nos va a ir igual a ellos. Es la misma sentencia que tenemos nosotros, porque no podemos olvidarlo. Entonces aquí viene una pregunta que es bueno que nos hagamos. ¿Las bendiciones de Dios cambian a una persona? ¿Pueden cambiar a una persona? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Las bendiciones de Dios pueden cambiar a una persona y la pueden cambiar para bien o para mal. Para bien si es que todo el tiempo le da la gloria y la honra a Dios por haberlo bendecido. Y reconoce que todas las bendiciones, todo lo que tiene uh, ha sido dado por Dios. Entonces no hay oportunidad para envanecerse, para in, eh, uh, orgullecerse, no hay oportunidad para eso porque no hay por qué, no hay ninguna razón como dice el apóstol eh, San Pablo en una de sus cartas dice, dice, y qué tienes que no hayas recibido y si lo recibiste, por qué te jatas entonces, sí, cuando llegamos a esa conclusión entonces cualquier bendición, sea grande o pequeña eh, sea poca o sea bastante cualquier bendición es bendición porque lo tomamos así de otra manera, la persona puede cambiar, puede enorgullecerse, puede uh, volverse altivo, puede empezar a pensar que es por sus propias fuerzas como suele muy a menudo. Ya la gente que ya ahora ya es diferente, ya, ya camina más erguido, ya levanta más la cabeza, el pecho y mira a los demás con desprecio, a los, especialmente a los que no, supuestamente no están a su altura. Entonces esto cambió a esta persona para mal Porque al final se va a dar cuenta Que no tenía nada Porque lo que la persona se lleva Cuando se muere Eso es lo que lo que tenía sí. Y nosotros nos hemos dado cuenta Que a los muertos Si es que les ponen pantalón Porque posiblemente no les ponen Pues quién los va a desnudar para verlos Como están Si le ponen pantalón, el pantalón no tiene bolsas O sea, si va a comprar pantalón De... De, de los que venden para los muertos en una mortuaria, no tienen bolsa porque no necesitan no necesita un muerto no necesita bolsas so entonces uh, eso es lo que la persona se lleva cuando se muere no lleva nada y, y es cuando se da cuenta de veras de lo que tenía y esto sea rico o sea pobre esto es lo que sucede siempre entonces uh, Dios quiere que que disfrutemos de sus bendiciones. Eso siempre ha querido Dios. Quiere que disfrutemos de sus, todas sus bendiciones. En forma muy clara, en el capítulo 8 nos, nos dice el Señor, nos habla de todas sus bendiciones, cómo podemos disfrutarlas, cómo el hombre puede disfrutar de sus bendiciones. Y vemos en primer lugar aquí en el capítulo 8 y verso 1 Que dice o Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy Para que viváis y seáis multiplicados Y entréis en, y poseáis la tierra que Jehová prometió Con juramento a vuestros padres Entonces en primer lugar nos dice que para Disfrutar las bendiciones de Dios, para que disfrutemos las bendiciones, es necesario cuidar. Aquí la primera palabra que aparece aquí es cuidaréis. Todos sabemos, todos entendemos qué quiere decir esa palabra, qué es cuidar. Lo que nosotros tenemos lo cuidamos, hay cosas que las cuidamos más que otras. Entonces, uh, pero aquello que apreciamos, lo cuidamos. Aquí dice que vas a cuidar. Dios nos está diciendo aquí que vas a tener cuidado de cuidar. ¿Y qué es lo que vas a cuidar? De poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Todo mandamiento. Entonces los mandamientos son el guía perfecto para una vida llena de bendición. Si sí, nosotros queremos disfrutar una vida llena de bendiciones, pues aquí nos dicen en el verso 1, verso miremos lo que dice allí, uh, dice para que viváis, uh, miremos la triple bendición que está en este versículo, dice para que viváis, uno, o sean multiplicados, dos, entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, en tres, o sea, aquí tenemos muchas cosas que se hablan de Dios, la vida, Dios es el que da la vida, pero hay personas que están vivas, vivas y muertas porque no, no viven la vida. Solamente disfruta la vida aquel que la vive. En otras palabras, si una persona vive en el pasado, pues qué vida es esa? Hay personas que viven en el pasado, bien con miedo, con temor, porque alguien les hizo algo, alguien dijo algo. Y, eh, los los verbos, hizo, dijo, pensó, todas esas cosas, entonces son del pasado, gente que vive en el pasado. Entonces la persona que vive en el pasado vive con miedo. Entonces eso no es vida. O hay personas también que viven en el futuro. Esas son las personas que andan bien ocupadas, apuradas por el día de mañana. ¿Qué van a tener? ¿Cómo van a ser Planeando todo el tiempo en el día de mañana. Cualquier persona que vive en estas condiciones no está viviendo. Porque la Biblia dice que no, no. El Señor dijo bien claro, no, no. La vida no es más que la comida, ¿verdad? O la comida no es más que la vida. Entonces, eh, ¿por qué os afanáis diciendo qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos? O sea, vivir en, en ese afán, eso, entonces eso no es, no es la vida. Dice el Señor, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Eso es vivir... El presente, vivir en el reino de Dios, ¿por qué? Porque Dios no es Dios de ayer ni de mañana, no, no así, para Dios no existen las cosas. No existe ayer o mañana. ¿Qué es lo que existe entonces? Un presente. El presente, por eso dice, para que viváis. Y luego promete, seáis multiplicados. Miremos eso, hermanos, seáis multiplicados. No dice, seáis divididos, seáis restados, o seréis sumados no hay ninguna de esas aplicaciones matemáticas ahí. la aplicación matemática aquí es ser multiplicado eso es lo que Dios promete, eso es lo que Dios quiere que seáis multiplicados y luego dice y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres nosotros no, no en este mundo como cristianos hemos entendido que no somos de este mundo pero para nosotros esa tierra es Jesucristo él es el reposo. O sea, si estamos en Él, estamos completos y es todo lo que necesitamos. Entonces, en primer lugar, dice aquí este versículo, que tenemos que cuidar de poner por obra sus mandamientos. ¿verdad? Sus mandamientos. Cuando ponemos por obra sus mandamientos. En otras palabras, cuando amamos uh, la palabra de Dios que contiene sus mandamientos... Entonces nosotros estamos haciendo lo que aquí dice. Entonces hay muchas partes en la Biblia donde nos enseña, por ejemplo, ¿qué se le dijo a Josué? No te apartes a diestra ni a siniestra, porque entonces es que va a prosperar tu camino y todo te va a salir bien cuando medites de día y de noche en, tu, en mi Palabra desde el Salmo 1 también dice que el, el que medita en su palabra es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y también eh, el apóstol en el Nuevo Testamento, Santiago, dice que más el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces ahí tenemos nosotros, es la palabra. Es la palabra la que nos hizo renacer, Él de su buena voluntad nos hizo renacer por la palabra de Dios. En otras palabras, son los mandamientos los que aquí nos aconseja que no olvidemos, que no los descuidemos. Entonces, el Salmo, todos conocemos el Salmo 19, es una, un Salmo hermoso que habla de la palabra de la siguiente manera, en el verso 7, 19, 7... Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Imagínense, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El alma no es perfecta porque no está convertida. La alma puede ser perfecta ya convertida, ya de Dios. Y solamente la puede convertir la palabra de Dios porque es la que es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y ella puede convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces quieres tener sabiduría, Esa es la palabra de Dios, porque se encarga de hacer sabio al sencillo. Seguro que se necesita ser sencillo para ser sabio, verdad. Entonces uh, hoy conocemos nosotros mucha gente que se cree sabia, pero eso es todo, se creen sabios. Usted, ¿Usted ha visto personas profesionales ahorcándose, por ejemplo? ¿Usted ha visto personas profesionales adictas a una droga? adictas a una pornografía, adictas a, a, a toda clase de, de adicciones, entonces eso, eso no es sabiduría, ahí no hay sabiduría, hay todo lo contrario, entonces la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Dios, si tienes temor de Dios, pues ese es el principio, es el primer paso de la sabiduría, es el temor de Dios, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, eso nos dice la palabra del Señor. Y aquí dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón. Miren nomás, o sea, le da luz, alumbra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Tremendo. Es puro, que alumbra los ojos. O sea, no, si, si, no tienes el, el, si no cuidas eh, los mandamientos de Dios pues no vas a poder ver, no vas a ver el peligro. Usted mira personas que no, no pueden, se alejan de la Biblia, se alejan de la palabra, se alejan de la iglesia, se alejan de los hermanos y no miran. Ellos no pueden ver eh, lo que están causando en sus mismos hijos. ¿Para dónde los están guiando? Con ese testimonio, con esa apatía, con ese disimulo de, de la iglesia. Sí, son personas que como tienen necesidad y sí, ahí están llorándole a Dios Pidiendo a los hermanos ayuda Pero nomás viene la bendición un poquito Los que corren, se alejan Y son tan Como pudiéramos decir Personas que Que dicen al cabo la iglesia no necesita Qué, qué barbaridad O sea, qué, qué desagradecidos Como todos los demás hombres Eso no, no es de un cristiano Un cristiano no piensa así Porque porque los ojos se le cegaron, es como el incrédulo. La Biblia dice que los trabajos que el diablo hace, uno de ellos es cegar los ojos de las personas. Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, en los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Dios en la paz de nuestro Señor Jesucristo o allá en el libro de revelaciones que el Señor Jesucristo le dijo a uno de los pastores de esas iglesias porque tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y yo te digo que tú eres un miserable pobre desventurado y ciego compra colirio de mí compra colirio para que te, te untes en los ojos Así dice. entonces aquí dice el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos y luego el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre ¿Qué es lo que nosotros queremos. En un sentido, toda la gente busca esas cosas. Siempre compramos aseguranza de vida, siempre queremos cosas que nos van a durar para siempre. Cuando nos damos cuenta que algo va a durar para toda la vida, eso es lo que queremos. Pero en realidad aquí nada dura toda la vida. Nada dura toda la vida. Si hay aseguranza de vida, es pura mentira. ¿Qué es lo que asegura la aseguranza de vida? Entonces no. Ahora, la palabra de Dios sí permanece para siempre Recordémonos que en el día del juicio el apóstol Juan dice Que vio a los grandes y pequeños ante Dios Y los libros fueron abiertos Ahí está la pregunta ¿Cuáles libros? Bueno, el juez tiene los libros ¿Y esos libros cuáles son? Pues el Señor Jesucristo dijo bien claro en aquel día Yo no los voy a juzgar, mi palabra los va a juzgar ¿Por qué? Porque el juez juzga por la ley que él tiene en su mano. Y en este caso la ley que tiene en su mano el juez es la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios permanece para siempre. Ella ahorita nos guía, pero aquel día va a ser nuestro, nuestra ley que nos va a juzgar, que va a juzgar a aquel que no haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que haya tomado en poco la ley de Dios, que se le haga fácil así abandonar las cosas espirituales. Aquí dice, la, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro. Miren, más que el oro. Que qué bueno fuera que todos los hermanos miraran así, de esa forma. Que, que la Biblia la desearan más que el oro. Pero nos preguntamos eso. El dólar dice allí, en Dios confiamos. Sí, 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 muy, muy claro está porque la persona confía en ese billete, ese es su Dios, es un Dios verde, ese es, ese es el que la gente confía, ese es, ese es su Dios, en Dios confiamos. Pero no, yo le, yo le digo a usted que confíe en el Dios del cielo, el Dios que hizo todas las cosas, el que nos da su palabra, y, y como decía aquí David, decía que su palabra es más deseable que el oro, más que mucho oro afinado, Luego dice, y dulce es más que la miel que la que destila del panal. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios así, entonces no hay ningún problema. Porque estamos, estamos guardando sus mandamientos y qué es lo que va a suceder, que vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Los israelitas fallaron en todo esto. Pero nosotros podemos aprender, aquí dice la palabra de Dios, que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. Y en segundo lugar, encontramos aquí en este versículo, que para disfrutar de las bendiciones de Dios, hay que recordar siempre el camino recorrido y hay que recordar que el fiel Dios estuvo siempre allí. La razón que estamos con vida es porque Dios ahí siempre estuvo, aunque no hayamos conocido a Él, no lo hayamos conocido. Él siempre ahí estuvo. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Acordémonos que desde el momento que fuimos concebidos, cada uno de nosotros era una semilla tan pequeña que no se podía ver con los ojos naturales. Pequeñísima completamente. Sin embargo, ahí estábamos nosotros. ¿Quién podía pensar que ahí estábamos nosotros? y eran muchísimas semillas y una sola semilla somos nosotros entonces desde entonces hasta el día en que estamos hoy es un camino recorrido y Dios nos ha librado de peligros aquí les dijo a los israelitas te vas a acordar de todo este camino por donde Dios te ha traído ¿Cómo te libró de las serpientes, de los escorpiones de la sed, de, 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 todo, de todos los elementos eh, aquí dice Dios sabe que somos prontos para olvidar. ¿Y qué es lo que olvidamos? ¿De dónde viene la, la bendición? Empezamos a pensar cosas diferentes. Para ellos fueron 40 años. 40 años en el desierto. ¿Qué cosas no vieron ellos? Por ejemplo, si esto era una generación, generación nueva, bueno, sus padres le contaron que habían habido 7 o 10 plagas en Egipto. La primera plaga, póngase a pensar usted, la primera plaga... A convertir al río Nilo en sangre, todo el río. Todo el agua convertía en sangre y no solo ella, sino dondequiera que había agua, era sangre. El lodo se convirtió en moscas que llenaron toda la tierra de Egipto. El polvo se convirtió en piojos. Y así sucesivamente a todas aquellas plagas. Ellos tenían como, como el Dios, para ellos el primogénito era era algo divino, entonces Dios les quitó los primogénitos, así, sucesivamente, 40 años, ellos habían visto muchísimos milagros, cuando Faraón los venía siguiendo, ellos estaban enfrente al mar, el camino ahí estaba, seguro que sí, el camino ahí estaba, el problema era que nadie lo podía ver, ni nadie sabía tampoco, Solo Dios sabía dónde estaba el camino, y el camino estaba debajo del agua. Tuvo que el poder de Dios manifestado en una vara que traía Moisés se pusiera en acción y las aguas se dividieron y el camino salió. Ahora les digo al Señor caminen por ese camino. Faraón y su ejército no, no se percataron de lo que estaba sucediendo y entraron siguiendo los israelitas. Cuando Moisés extendió otra vez su vara, extendió su mano y su vara el mar se secó el mar que estaba, había secado ahora se vuelve a llenar y el día siguiente la Biblia dice que los cuerpos estaban flotando en el mar y los israelitas vieron todo esto, de allí para allá un milagro tras otro, la comida eh, la, la, la palabra maná quiere decir que es esto, o sea ellos decían que es esto por eso les dice ahí, esa comida ustedes nunca la habían visto los padres no la habían visto, no la conocían. Pero Dios los sostuvo con esa comida en el desierto por 40 años. Muchos milagros. Imagínese usted una nube, una nube que tiene que tapar a 2 millones de personas. Dos millones de personas, es bastante gente. Esa nube tenía que cubrirlos a todos en el desierto. Y, y un gran pilar de fuego en la noche, en los inviernos... Para darles calor, para que no se murieran del frío, que no se congelaran. So, todo esto no lo, no lo podían ver. Cuando uno, uno se acostumbra a los milagros. Nosotros estamos bien acostumbrados a todo lo que tenemos. Por eso no lo honramos, por eso nos olvidamos rápido de él. Porque no nos acordamos que nos ha dado dos pies, dos manos, dos ojos, dos oídos. Todas estas cosas, todas esas bendiciones que tenemos, el aire que respiramos, el oxígeno. Todas estas cosas. No, no le damos gracias, no le agradecemos, no le servimos cuando debemos servirle porque él ha sido bueno con nosotros. De otra manera está, estaremos haciendo igual que los, los israelitas en el desierto. ¿verdad? Ahí dice el vestido, el vestido y el calzado. El vestido no se envejeció. Si, si le hicieron una ropa a un niño, bueno, pues con esa ropa llegó al otro lado, imagínense. ¿eh? E iba creciendo, esa ropa iba creciendo. Como iba creciendo el niño, así iba creciendo la ropa, igual que el calzado también. Iba creciendo juntamente con el cuerpo. Y así llegaron hasta el otro lado. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tenemos tantas bendiciones, pero a veces no nos acordamos de darle gracias a Dios. Entonces, dijimos que en segundo lugar, la Biblia dice en el verso 2, de Deuteronomio capítulo 8 y, verso, y versículo 2, ahí dice Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto Entonces uh, debemos acordar, no, no, debemos, no debemos olvidar por de dónde nos trajo el Señor A dónde nos, dónde nos trajo y a dónde nos tiene entonces, en tercer lugar, encontramos aquí en este capítulo que para disfrutar de las bendiciones de Dios necesitamos reconocer la necesidad de la corrección. En, en el mismo versículo 5 vemos que bueno, en el mismo este versículo 2 dice allí <coughs> y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Entonces aquí tenemos esas palabras que dice para afligirte, para probarte. Seguro que sí, para afligirte, para probarte. Cuando está pasando uno por esas cosas, sí, no, no entiende. Y hay muchas formas, hay muchas formas. Por eso es, es difícil hasta cantar ese canto que dice... Uh, que ande como, como el barro en las manos del alfarero Si sí, Dios puede hacer eso, pero a ver si aguanta Ser quebrantado, ser quebrado Algo así como joe por ejemplo, que le quite los hijos a ver, En un solo día pues Entonces pues le, le rogamos a Dios que, que, que sí que nos ayude Pero que no sea tan, tan difícil ¿verdad? Pero hay hermanos que pasan por estas grandes pruebas Y Dios les ayuda a pasar Que pensaban que no iba a pasar Dios les ayuda a pasar ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Es lo que dice ahí, para afligirte. Entonces, en realidad la aflicción es buena. Uno no la quiere. ¿Quién quiere estar afligido? Nadie. Pero ayuda muchísimo. La prueba ayuda muchísimo. Dice sí para afligirte, para probarte. O sea, por ejemplo, eh, todo lo que eh, eh, un carro antes de salir a la venta tiene que ser probado para ver si aguanta. Todo tiene que ser probado. Entonces, era necesario aquí, era necesario esto que hace Dios. Dios es soberano y Él hace todo con, con propósito. Él, Él lo hace con propósito. Entonces, ahí dice, en el verso 5 también, tenemos en el verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tocar, tu Dios te castiga. Entonces, esto es, esto aquí habla de corrección. Porque cuando no hay ninguna corrección, pensemos, por ejemplo, a un niño que no se le da corrección. ¿Qué va a pasar con él? ¿Se le deja jugar con cuchillos, con un niño con un cuchillo afilado, ¿Qué va a pasar? ¿Se le deja jugar con armas de fuego, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? No se le dice nada cuando le pegue en la cara a su mamá, le jala los cabellos. No se le dice nada. ¿Qué va a pasar con esa criatura? Necesita la corrección. Todos necesitamos la corrección. Entonces el libro de Hebreos dice que no menospreciemos la corrección porque aquí dice uh, así como el Jehová te castiga, así como el padre, el buen padre castiga a su hijo, madruga corregirlo. Entonces para disfrutar de la bendición de Dios pues es necesario también reconocer la necesidad de la corrección, que Dios nos corrija, eso está muy bien. Y en último lugar, en cuarto lugar, para disfrutar de las bendiciones de Dios, tenemos en el verso 11 algo muy importante. En el verso 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ahí está. Oigamos todos este consejo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cuáles son las responsabilidades de nosotros como cristianos para servirle a Dios? O sea, ¿Para qué fuimos hechos? Alguien dijo una vez, son dos cosas que nunca debemos olvidar. El día que nacimos y otra cosa es para qué, para qué nacimos. Bueno, cuando conocemos esto nos damos cuenta que nacimos para servirle a Dios. Para eso nacimos, para honrar a Dios, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Entonces eso no debemos olvidarlo. Hay gente que se olvida de Dios. Y yo quiero que miren lo que sucede en el verso, en el verso 14, el que se olvida de Dios, dice... Dice el verso 14 y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y te sacó agua de la roca del Pernal y te sustentó. Todas estas cosas las encontramos y se aplican a nosotros. Y luego verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. O sea, tan clarito que está esto. La razón que lo tienes es porque Dios te ha dado el poder. ¿Por qué lo no tienes? Porque tienes poder. ¿Y quién te dio el poder? Dios. Pero como piensas diferente, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres... Es lo que dijo en el verso 1, para que vivas, para que entres en posesión de la tierra. Es lo mismo. Bueno, miremos esta advertencia. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, del dólar aquí, ¿verdad? Como es un Dios de muchos. Y le sirvieres a ellos y te inclinares. Así pues pasa inclinado desde las 7 hasta las 6 de la tarde. Yo... Lo afirmo hoy contra vosotros Que de cierto pereceréis Esto no quiere decir Que lo va a matar No, no quiere decir eso Lo que quiere decir es que va a ser descontinuado Eso es. Va a ser descontinuado y ya no va a poder continuar Nada le va a rendir Nada le va a abundar Eso es lo que quiere decir así ahí. Y eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta Si nos olvidamos de Jehová nuestro Dios De Dios mismo yo le pido que no ponga excusas. Mejor diga que se ha olvidado de Dios, que nomás lo busca cuando cuando le conviene, así como el católico, vamos a mencionar religiones, ya que se nomás se acuerda cuando cuando lo necesita saca el santo y le prende la candela y ya una vez que ya no lo necesita pues lo vuelve a meter otra vez en el cajón y ya. Así muchos cristianos hacía su religión, nomás cuando necesitan a Dios si ahí están buscando. Pero una vez que ya los bendijo, los que se alejan de él, no. Uh, en el Salmo 100, ustedes se acuerdan que dice: Cantad, alegres a Dios, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia y con regocijo, reconocer que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esa es nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no hacemos eso, recordemos que son imperativos. Cantar, servir, venir, reconocer. Él nos hizo. Por lo suyo somos. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Eso es no olvidarse de Dios. No olvidarse de Dios. No dejarlo a un lado. Porque bien que queremos que Él nos responda cuando tenemos necesidad. Pero en realidad, en nuestra vida, Él está en último lugar, si es que está. Bueno, si lo ponemos en último lugar, Él tiene toda la justicia, todo el derecho de ponernos a nosotros por último lugar también. Si nosotros lo ponemos, ¿cómo queremos nosotros que Él nos ponga en primer lugar y nosotros lo tenemos en último lugar? Pues así no va. Entonces, sirvamos al Señor. No, no nos olvidemos, como dice el verso 11 El verso 11 que acabamos de leer, dice ahí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Acordémonos, Dios es soberano, Dios es el que suple todas las cosas, Dios es nuestro salvador, no nos olvidemos de sus decretos, de sus mandamientos, y como recompensa Él promete, bendecirnos, para que vivas, para que entres, a la, entres, tomes posesión de la tierra que Dios te da y no solo eso, para que seáis multiplicados. Dios los bendiga hermanos, ojalá que este mensaje, este capítulo se lo recomiendo, estudienlos más porque aquí hay mucho que sacar en este capítulo. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Dios los bendiga grandemente y aquí nos estamos viendo, nos estamos oyendo más bien por este medio. Bendiciones.